0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 218, semana del 17 al 23 de febrero. 17 de febrero del 364. Muere Joviano. Flavius Cladius Jovianus era un oficial cristiano del ejército de Juliano, originario de Sigidunum, que a la muerte del emperador por las heridas sufridas durante una campaña en territorio persa, fue nombrado emperador por el ejército, el 26 de junio del 363. Joviano nació en Singidunum el 332 y era hijo de uno de los comandantes de la guardia de Constantino II. Tras integrarse en dicho cuerpo ascendió en el 363 al puesto que había ocupado su padre. Acompañó ese mismo año como capitán al emperador Juliano en su desastrosa campaña persa contra Sarpo II. Encontrándose el ejército romano retirada, fue atacado por el ejército persa numéricamente superior. Durante el enfrentamiento, el emperador Juliano fue herido mortalmente. Al día siguiente después de su muerte, y tras renunciar a la púrpura Salustio, perfecto de oriente, la elección del ejército recayó sobre Joviano. Su elección causó una sorpresa considerable. Amiano Marcelino sostiene que fue debido a una confusión, o bien lo identificaron incorrectamente con otro Joviano, el principal notario, que también así también había sido propuesto. O bien, durante las aclamaciones, los soldados confundieron a Joviano con Juliano, y que se imaginaban que el último se había recuperado de sus heridas. Joviano continuó inmediatamente la retirada comenzada por Juliano, y acosado continuamente por los persas, tuvo éxito en alcanzar las riberas del Tigris, en donde Joviano, en el territorio interior profundo persa, fue forzado a demandar un tratado de paz en términos, humillantemente desfavorables. A cambio de seguridad en su retirada a territorio romano, aceptó renunciar a las cinco provincias romanas conquistadas por Galerio en el 298, al este del Tigris, y que Diocleciano había anexionado y permitir que los persas ocuparan las fortalezas de Sicibis, Castra, Mauron y Singara. El emperador Joviano. Tuvo también que entregar sus intereses en el reino de Armenia a los persas, y el rey cristiano de Armenia, Arcar II, fue forzado a permanecer neutral en los conflictos futuros entre los dos imperios, y a ceder parte de su reino a Sapor II. El tratado fue considerado como una deshonra y un gran desprestigio para Joviano. Después de llegar a Antioquía, decidió ir a toda prisa con Constantinopla para consolidar su posición. Juliano era cristiano, en contraste con su precursor Juliano, quien había procurado un renacimiento del paganismo y abolió las disposiciones de Juliano en contra de la Iglesia Católica. El decreto de tolerancia que publicó fijó que, mientras el ejercicio de ritos mágicos sería castigado severamente, sus temas debían gozar de la libertad de la conciencia completa. Ordenó quemar la Biblioteca de Antioquía en el año 364. Y el 11 de septiembre de ese mismo año, en un edicto imperial, ordena la de pena de muerte para todos los que rindan culto a sus dioses ancestrales o practiquen la divinación. Tres decretos diferentes, del 4 de febrero, 9 de septiembre y 23 de diciembre, ordenan la confiscación de todas las propiedades de los templos paganos y castigan con la muerte la participación en rituales paganos, incluso los privados. Joviano tuvo un gran respeto por Atanasio, a quien reinstaló en la sede archiepiscopal, Episcopal, favoreciéndolo para elaborar una declaración de la fe católica. Murió el 17 de febrero del 364 después de un reinado de solamente ocho meses. Durante su vuelta a Constantinopla, Joviano fue encontrado muerto en la cama de su tienda en Dastana. A medio camino, entre Ancira y e Nicea. Un exceso de setas o los humos venenosos de un fuego que calentaban su tienda se han asignado como la causa de su muerte. 18 de febrero de 1900. Comienza la Batalla de Pardeberg. La Batalla de Pardeberg fue un enfrentamiento bélico que tuvo lugar durante la, Seguén, la Segunda Guerra Boer. Se desarrolló cerca del río Mother, próximo a la ciudad de Kimberley, en el estado libre de Orange, entre el 18 y 27 de febrero de 1900. el mariscal de campo Roberts fue designado para comandar las fuerzas británicas en Sudáfrica en diciembre de 1899, sucediendo al general Piet Valer. Al igual que Valer, Roberts pretendió realizar un ataque directo a las capitales Boer de Bloemfontein y Pretoria, usando la línea ferroviaria central de la ciudad del Cabo a estas dos capitales como su línea de comunicación. Roberts, descubrió su llegada a Sudáfrica que la opinión pública tanto en el Reino Unido como en Sudáfrica, exigía el socorro de las fuerzas británicas sitiadas en Ladysmith, Kimberley y Maffix King. Por lo tanto, Roberts se ve obligado a modificar sus planes. Dejando a Buller al mando del intento de socorrer a Ladysmith, Robert recogió una gran cantidad de refuerzos que habían llegado recientemente a Sudáfrica a lo largo de la línea ferroviaria entre los ríos Orange y Modern el 11 de febrero de 1900. Tenía la intención de flanquear a los Boers a la izquierda y pasar a su caballería para socorrer a Kimberley, mientras que su infantería aseguraba vados detrás de ellos. Roberts tenía dos divisiones de infantería de cada una de las dos brigadas de infantería y una división montada de tres brigadas bajo el mando del general de división John French. Otra división de infantería se formó durante la campaña. El general Kelly Kenney, al mando de la Sexta División Británica, tenía un plan para sitiar a Croch y exigir a la fuerza su rendición. Sin embargo, Roberts estaba enfermo y el teniente general Herbert Kitchener lo reemplazó, obteniendo el mando general de la fuerza británica. Kitchener tenía diferentes planes y rechazó a los de Kelly Kenny. Kitchener ordenó a su infantería realizar una serie de ataques frontales descoordinados contra el Lagerbauer. Los británicos fueron derrotados en masa. En la noche del 18 de febrero, unos 24 oficiales y 279 hombres fueron asesinados, y 59 oficiales y 847 hombres fueron heridos. A causa de los sucesos, se le llamó a la ocasión el Domingo Sangriento. El campamento de Cronje fue sometido a un bombardeo de artillería pesada. Casi todos los caballos, mulas y bueyes murieron. El 26 de febrero, el, el Real Regimiento Canadiense de Infantería, habiendo perdido a más de 70 soldados, fue nuevamente llamado a tomar la delantera en el batallón. En lugar de otra carga en la mañana siguiente como se esperaba, los canadienses, junto a los ingenieros reales, avanzaron por la noche hacia el campamento Boer. Después, empezaron a cavar trincheras en un terreno elevado a 59 metros de las líneas Boer. El 27 de febrero, los Boer despertaron mirando rifles canadienses y se rindieron. Kronge se rindió con unos 4.019 hombres y 50 mujeres. Alrededor del 10% de la totalidad del ejército Boer ahora era prisionero. 19 de febrero de 1943. Sucede la Batalla del Paso de Caserín. La Batalla del Paso de Caserín fue un enfrentamiento bélico ocurrido en febrero de 1943 durante la segunda campaña de Túnez de la Segunda Guerra Mundial. Esta batalla tuvo lugar en el Paso de Caserín, que es una brecha de 3,2 km de ancho en la cordillera del Aldas al oeste de Túnez. Las fuerzas angloestadounidenses desembarcadas en Argelia y Marruecos habían penetrado en Túnez entre noviembre y diciembre del 42, con la idea de tomar el norte del país antes de que las fuerzas del Eje lograran establecerse y antes de que volviera Romen de su expedición en Egipto. Después de fracasar en el intento, los aliados dirigieron sus esfuerzos al intentar cortar la retirada hacia Túnez, que el ejército alemán se había visto obligado a emprender tras su desastre en el Alamein, empujado por el ejército británico. De Berna Montgomery. El 23 de enero del 43, el octavo ejército británico de Montgomery tomó Trípoli, la capital de Libia italiana y principal base de suministros de Raumel. Mariscal Alemán ya se había planteado esta posibilidad y había establecido en la ciudad de Túnez su base de suministro, con la idea de utilizar la línea Marech en el sueste del país para bloquear a los británicos. Por el oeste se encontraba la amenaza de los británicos y norteamericanos, que a comienzos del 43 habían consolidado sus bases en Argelia y extendían sus fuerzas a lo largo de la cordillera del Atlas. En contraposición a los planes se encontraban los recientes avances de las tropas aliadas, que para entonces ya habían cruzado las cordilleras y habían establecido una base de operaciones en Fai, a los pies de las montañas. Esto nos dejó en una excelente posición para empujar a la costa a las fuerzas de Rommel en el sur de Túnez y cortar su línea de suministros. En este punto hubo algunas discusiones en el campo del eje sobre qué hacer a continuación. Aunque toda Túnez estaba bajo control del eje, había poco que hacer hasta la llegada del octavo ejército a la línea Maret. Finalmente, Rommel decidió que su próxima acción debía ser atacar a través del paso de Kasserine a la fuerza principal del segundo cuerpo estadounidense en Tebesa. De esta forma, podría capturar importantes bases de suministros aliados en el lado argelino y eliminar la amenaza militar que se cernía sobre el flanco occidental. El 18 de febrero, Rommel presentó sus propuestas a Albert Kasserine, quien a su vez las remitió al Comando Supremo de Roma con su plena aprobación. A las 13.30 del 19 de febrero, el Mariscal de Campo Rommel recibió el visto bueno del Comando Supremo sobre un plan revisado. Recibiría el control de las divisiones Panzer X y XXI, Ava, transferidas al V Ejército Panzer de Von Harning, y atacaría a través de los pasos de Caserín y Esbiva hacia Tala y el norte, despejando la zona y amenazando los flancos del Primer Ejército Británico. Rommel estaba horrorizado. Este plan le dispersaba la concentración de sus fuerzas y una vez que los tanques atravesaran los pasos montañosos, dejaba peligrosamente expuestos sus flancos. Aunque un ataque concentrado en Tebesa implicaba algún riesgo, podría llevar a la captura de suministros muy necesarios, destruir el potencial aliado en el túnel central y posiblemente daría a la Luftwaffe una base avanzada en el campo de aviación jokes al oeste de Tebesa. En las primeras horas del 19 de febrero, Rommel ordenó al grupo de asalto del Afrika Corps atacar el Paso de Kasserin. A la 21 División Panzer, sitiada en Svértila, se le ordenó avanzar hacia el norte a través del Paso de Kasserin. El Kavgrupe von Voyts, el grupo de batalla desenganchado por von Arling de la 10 División Panzer, recibió la orden de concentrarse en Svértila para estar preparando cuando comenzase la acción. Dada la escasez de combustible del ejército de Rommel, los aliados no esperaban que éste intentaría maniobrar en profundidad hacia el oeste, atravesado por el paso de Caserín, sino que continuaría con su retirada hacia el norte para cortar su línea en abastecimiento con el puerto de Túnez. Por ello, acumularon sus tropas al norte del mismo a ambos lados de la cordillera. En el área de Esviva se había instalado la Sexta División Blindada Británica de cara a las fuerzas blindadas alemanas que avanzaban. También estaban presentes algunas unidades norteamericanas de infantería y artillería, elementos del regimiento británico de artillería antitanque y algunos destacamentos franceses. La 21 Panzer hizo un pequeño avance contra este combinado de fuerzas y tras contactar con ellas, para el 21 de febrero los había derrotado y puesto en retirada. A comparar la posición que había tomado las fuerzas enemigas, vio que se le ofrecía la posibilidad de efectuar un avance rápido a través del paso de caserín hacia la travesa, donde se encontraban los importantes depósitos de aprovisionamiento aliados. Comenzó desplegando tropas para retener a las fuerzas enemigas situadas al este de la cordillera y a continuación atacó rápidamente el paso, abrió el camino y comenzó a atravesarlo tener noticia de los aliados de que los alemanes estaban abriendo paso en Caserín, desplazaron las tropas situadas al oeste de la cordillera hacia el paso para frenarlo allí. Fue entonces cuando a Rommel se le presentó la oportunidad de realizar en tierra el movimiento conocido en batallas marinas como cruzar la T. Defendiendo el paso se encontraba una fuerza que agrupaba un, baturrillo, un batiburrillo de unidades norteamericanas de infantería, artillería e ingenieros. En las colinas del oeste estaba la Fuerza Especial de General Berbert, que agrupaba un batallón estadounidense de Rangers, tres batallones de infantería francesa, seis batallones de artillería y de destacamentos menores. Más al oeste, la Fuerza Especial Bowen bloqueaba el camino de la feriana a Tevesa. Entre Tebesa y la Fuerza Especial Bowen se hallaba la primera división blindada estadounidense en reorganización, aunque solo el comando de combate B estaba en condiciones de combatir. Las posiciones del paso se llevan a las órdenes del coronel Alexander Stark. Un intento de inicia, inicial de sorprender a los defensores de Caserín mediante un rápido empuje de la 33, unidad de reconocimiento, falló. Y un batallón de granaderos, Panzer, se situó a los pies del paso y otro en Jebel Semauma, la colina de su flanco oriental. Solo se hicieron lentos progresos frente al fuego de la artillería defensiva y los tanques del regimiento Panzer planeaban continuar avanzando al mediodía, pero obtuvieron pocos resultados frente a una defensa a ultranza. Frustrado por la falta de progresos, Rommel decidió dirigir sus unidades hacia la décima división Panzer al paso de Kasserin por la mañana siguiente en un ataque coordinado con el grupo de asalto del Africa Corps, al igual que a su vez se unirían elementos de la 131a división blindada italiana Centauro. Mientras tanto, refuerzos aliados de la 6 División Blindada Británica estaban llegando a Tala. Después de hacer un reconocimiento para eliminar, el comandante de la 26 Brigada Blindada Británica decidió intervenir. Sin embargo, el Estado Mayor del primer ejército le restringió el envío de pequeños grupos de combate para, para interceptar a los alemanes. Al anochecer, las posiciones estadounidenses sobre las colinas con vistas al paso fueron sobrepasadas, y a las ocho y media de la mañana, los granaderos panzer alemanes y los bersaglieri italianos reanudaron el ataque. A la una de la tarde, Rommel cogió dos batallones de la décima división panzer y los combinó para tratar de romper las defensas aliadas. Los supervivientes estadounidenses hicieron una desorganizada retirada hasta la salida occidental del paso en Jebel el Hamara, a donde había llegado la primera división blindada del Comando de Combate B. Rommel tuvo especiales palabras de alabanza para el séptimo regimiento, Bersaglieri de la Centauro, que había atacado furiosamente y, cu y cuyo comandante, el coronel Luigi Bonfatti, cayó batido durante el ataque. Los blindados italianos y alemanes llegaron antes a la salida del paso que los aliados, y así, mientras seguían dirigiendo hacia el oeste, a medida que salían del boquete del paso, giraban sus torretas hacia el norte, cañoneando a las tropas aliadas que se acercaban hacia ellos. En la salida de Tala, la fuerza aliada comenzó una pequeña retirada para reubicarse 10 kilómetros atrás, y durante la misma perdió todos los tanques. El 20 de febrero, las fuerzas del eje alcanzaron sus objetivos y estaban preparadas para atacar, tanto hacia Tebesa como hacia Tala. Pero por el momento, ambas partes hicieron una pausa para preparar sus operaciones al día siguiente. El grupo de asalto del Africa Corps comenzó a moverse a lo largo del valle del río Hatat hacia Idrida y Tebesa al atardecer del 21 de febrero y avanzaron hasta que se encontraron con los defensores aliados, consistentes en el 16 Regimiento de Infantería de la Primera División de Infantería y del Comando de Combate B de la Primera División Blindada en Jebel el Hamar. Las fuerzas germano-italianas se detuvieron y pese a la fuerte presión, incluyendo ataques aéreos, no pudieron desalojar a los defensores estadounidenses. Después de haber detenido a las unidades del eje en Somancia hacia Tebesa, los generales aliados Robinet y Allen tuvieron ahora su atención en la planificación de un contraataque que se llevaría a cabo el día siguiente, el 22 de febrero. Los planificadores aliados estaban molestos por el curso de la batalla, y las fuerzas del eje lanzaron otro asalto a la posición de Estados Unidos en la mañana del día 22. Mientras los defensores estadounidenses se veían forzados a mantener la línea defensiva, a mediados de la tarde la infantería y los tanques estadounidenses lanzaron un contraataque que derrotó a las fuerzas germano-italianas. Fueron hechos más de 400 prisioneros entre las fuerzas del eje cuando el contraataque aliado presionó contra la posición del Africa Corps. Los aliados sufrieron grandes bajas tanto al intentar el avance como durante la retirada al que se vieron obligados al estar continuamente bajo el fuego de la columna de los blindados alemanes a medida que estos iban saliendo del paso. Pocos kilómetros más adelante, la fuerza alemana se encontró con una inesperada resistencia aliada, parapetada, que no pudieron vencer con la rapidez requerida, por lo que ante la posibilidad de quejarse sin combustible, Rommel abandonó su, y su intento y volvió sobre sus pasos al punto de partida de la operación. Con sus fuerzas demasiado diseminadas e inmovilizadas por la artillería de los aliados, sus suministros disponibles en constante disminución y haciendo frente a los contraataques norteamericanos a lo largo del río Hatab, Rommel se dio cuenta de que su ataque había sido detenido. Les viva a lo largo del río Hatab y ahora en Tala fracasaron los esfuerzos de la fuerza italoamericana para abrir una brecha decisiva en las líneas aliadas. Con pocas perspectivas de un mayor éxito, Rommel consideró que sería más prudente concentrarse en el sur de Túnez y asestar un golpe al octavo ejército. Le quedaba el consuelo de haber infligido un gran número de pérdidas al enemigo y de que las concentraciones aliadas en la zona de Gafsa, Esbella, habían sido destruidas. El 23 de febrero, durante el encuentro de Rommel con Albert Kessling y su jefe del Estado Mayor, Siegfried Westphal, estos intentaron convencer a Rommel de que cambiase de parecer argumentando que todavía existían posibilidades de éxito. Sin embargo, Rommel fue firme. Kesselin finalmente estuvo de acuerdo y las órdenes formales del Comando Supremo en Roma fueron emitidas por la noche, deteniendo la ofensiva y ordenando la vuelta de todas las unidades del eje a sus posiciones iniciales. Ese mismo día, un ataque aéreo masivo de la fuerza aérea estadounidense sobre el paso montañoso aceleró la retirada alemana y al atardecer del 24 de febrero, el paso había sido ocupado de nuevo por los aliados. Sidi, Bou, Fid y Svedla fueron recuperadas poco después. A pesar de que Rommel no consiguió obtener el resultado previsto con su ataque, al ser rechazado en su avance hacia Tevesa, los salidos consideraron como vencedor a la alemana, debido a las importantes bajas sufridas por ellos. El general Eisenhower más tarde confirmó junto al general Omar Bradley y otros oficiales que los subordinados de Frenant no tenían confianza en él como su comandante. El general británico Harold Alexander comentó con los oficiales norteamericanos «Estoy seguro que ustedes tienen mejores hombres que él». 20 de febrero de 1868. Nace Pompeu Fabra. Pompeu Fabra y Pocha fue un ingeniero industrial lingüista español, conocido por haber establecido la normativa no moderna de la lengua catalana. Nació en 1868 en el barrio de la Salud de Gracia, donde transcurrió su infancia. Hoy dicha villa forma parte de la ciudad de Barcelona. Fabra era el menor de dos hermanos, de los que solo dos llegarían a la edad adulta. Cumplió cinco años el mismo año en el que fue proclamada la Primera República Española, y entonces su padre fue elegido alcalde de Gracia. Con seis años de edad, la familia se trasladó a Barcelona. Y a pesar de que se fue muy joven, siempre sintió un cierto cariño hacia su lugar de origen. Fabra cursó estudios de ingeniería industrial que fue alternando progresivamente con un fuerte interés hacia la filología, que iba aprendiendo de manera autodidacta. En 1902 ganó por oposición la Cátedra de Química de la Escuela de Ingenieros de Bilbao, ciudad en la cual vivió continuamente hasta 1912. En 1912 publica en castellano la obra gramática de la lengua catalana, que fija los cimientos y límites de los siguientes trabajos gramaticales sobre el catalán que de acuerdo con las tendencias más innovadoras de la lingüística en Europa. Y en Barcelona, con la gramática catalana, obra basada en la anterior pero de carácter estrictamente nominativo, se inicia la etapa más, más fecunda de los trabajos filológicos de Fabra. La gramática fue adoptada como normativa oficial por el Instituto de Estudios Catalanes, que previamente en 1913 había publicado las normas ortográficas, elaboradas principalmente por Pompeo Fabra. Las conversas filológicas, una colección de artículos breves que plantea y resuelve las dudas idiomáticas más frecuentes, responden al anhelo de Fabra por divulgar sus reflexiones lingüísticas. En 1932, Fabra accedió, directamente por razón de su prestigio, a la Cátedra, a la cátedra de Lengua Catalana de la Universidad de Barcelona, con lo que por primera vez ...entraba esta lengua oficialmente en el ámbito universitario. También ese año, publicó el Diccionario General de la Lengua Catalana... ...y en el 35, la quinta edición de su gramática catalana. Fue uno de los firmativos del manifiesto... ...por la conservación de la raza catalana, publicado en 1934... Este manifiesto proponía que biólogos, y genetistas, antropólogos, historiadores, demógrafos, economistas, sociólogos y juristas, colaborasen en esa labor humanitaria y patriótica de asentar las bases científicas de una política catalana de población. Estas propuestas forman parte de las corrientes eugenísticas de la época que dieron lugar al primer curso eugenético español y al primer simposio de eugenesia española, clausurado por Azaña y el cual asistieron personajes como Fernández de los Ríos, ...Novoa Santos, Marañón, Ramón J. Sender, Láfora, Jiménez de Asúa, Hildegard, García Lorca o Rafael Alberti. El diccionario del 32 fue pensado como esbozo de un futuro diccionario oficial... ...que publicaría el Instituto de Estudios Catalanes. Los criterios que presidieron su creación fueron... 1. La exclusión de arcaísmos y dialectismos de difícil admisión por los hablantes... 2. El rechazo de términos procedentes de otras lenguas que sustituyeran palabras propias del catalán o imposibilidad de creación de términos nuevos. 3. La incorporación de palabras técnicas de origen latino o del acento universal, adaptándolas a las características de la lengua catalana. Fabra fue un gran aficionado al excursionismo, además de desarrollar una destacable trayectoria como dirigente deportivo. Tras haber formado parte de la sección de tenis del Fútbol Club a Barcelona, fundó su propio club, el Badalona Laup Tennis. En 1927 a 1935 fue presidente de la Asociación de Laup Tennis, embrión de la actual Federación Catalana de Tenis. Durante la Segunda República fue el máximo responsable del deporte catalán, como primer presidente de la Unión Catalana de Federaciones Deportivas. Al final de la guerra civil se exilió en Francia y se instaló en la localidad de Prades, cerca de los Pirineos, donde falleció. 21 de febrero de 1747 Nace Eugenio Espejo Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo fue un prominente investigador, científico, médico, historiador, escritor, abogado, periodista, pensador, ideólogo, político y prócer de la independencia de Ecuador Fue hermano de la periodista enfermera, feminista y revolucionaria ecuatoriana Manuela Espejo Eugen Espejo nació en Quito el 22 de febrero del 47. Su padre, Luis Junxin, indígena que ayudaba al fraile José del Rosario, médico del hospital La Misericordia, el único de Quito. Su madre, la quinteña María Catalina Aldaz y la Red era neogranadina. Luis Junxin no fue picapedrero o asistente de José del Rosario. Fue, por sus propios medios, un indígena culto que aprendió a leer gracias a la ayuda de Luis Benítez de la Torre, cura y vicario de Cajamarca, quien, escondidas, instruyó a Luis Chunsin, ya que en esa época estaba prohibido que los indígenas supieran leer. Este, en agradecimiento, utilizó el apellido Benítez, mismo apellido con el que contrajo matrimonio con Catalina Aldaz. En el origen del apellido Santa Cruz y Espejo no está aún esclarecido, pero se cree que fue impuesto por algún español, esto debido a que en aquella época a todos los indígenas evangelizados se les asignaban nombres y apellidos cristianos. Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo aprendió sus primeras letras en casa de sus padres y después en una escuela católica para niños pobres. Una vez inscrito desde muy temprana edad en colegios exclusivos de la aristocracia quinteña, llegó a ser electo representante de sus compañeros en varias ocasiones. De esta época data su probable y único retrato conocido, en compañía de su clase. Fue médico a los 20 años de edad, graduado en leyes civiles y canónicas, y escribió entre 1779 y 1781 el nuevo Luciano de Quito, Marco Porcio Catón y la ciencia Blancardina, obras crítica mordaz a la ciencia quinteña y de descamado análisis al sistema educativo de entonces. En 1793, las autoridades trataron de deshacerse de Espejo, a quien motejaban de rencerilloso, travieso, inquieto y subversivo, designándole médico de una expedición científica de los ríos Para y Marañón. Espejo se negó a este juego y fue arrestado, aunque al poco tiempo quedó libre por falta de pruebas. Dos años después, el cabildo de Quito le pidió un instructivo para prevenir la reiruela. Este espejo produjo unas reflexiones. Historia de las enfermedades contagiosas, cuadro exacto de las costumbres y condiciones sanitarias de Quito y valioso aporte a la literatura científica. Atacado por médicos reaccionarios, viajó a Lima en 1786, pero regresó a Riobamba pues los curas de la zona le pidieron refutar un informe del alcalde y colector de impuestos reales que los acusaba de abusos a los indígenas. A la defensa de las escuelas de Río Bamba, ...seguida en 1787 por cartas río quebró ...que la fuerza de los latifundistas... ...y cuestiona la estructura socioeconómica de la razón... ...dominadora en frase de guerra. En noviembre de 1791... ...ayudó a fundar la Sociedad Patriótica de Amigos del País de Quito... ...compuesta por 25 miembros que se reunían semanalmente... ...para discutir los problemas agrícolas, educativos... ...políticos y sociales y del desarrollo de las ciencias físicas y naturales. El 5 de enero de 1792 editó el primer periódico publicado en la ciudad, Las primicias de la cultura de Quito, órgano de la sociedad y del que salieron siete números hasta el 27 de marzo de ese año. Fracasada esta tentativa de restaurar la patria, optó por la estrategia de escribir acerca de la economía de Quito. En memoria sobre el corte de Quinas y voto de un ministro togado, planteó el libre comercio contra el mercantilismo centralista de la corona. Habiendo perdido la poca fe que le quedaba en la monarquía, llegó a creer que no existía otra solución que cambiar las estructuras políticas vigentes. Escribió sermones para su hermano cura a fin de difundir estas ideas. Se volvió activista. En las cruces de Quito amanecieron bandoleras escarlatas con el lema «Al amparo de la cruz, sed libres». Conseguir la gloria y la felicidad. Murió en Quito el 27 de diciembre de 1995, a causa de disentería después de estar en la cárcel acusado de conspiración. 22 de febrero de 1744. Sucede la Batalla de Tolón. La Batalla de Tolón o Batalla del Cabo Sicí fue un combate naval librado el 22 de febrero de 1744 frente a las costas francesas, cerca de Tolón, en el marco de la Guerra de Sucesión Austriaca. El 25 de octubre de 1743, los monarcas Felipe V de España y Luis XV de Francia firmaron el Segundo Pacto de Familia. El monarca francés se comprometía a declarar la guerra a Gran Bretaña y al reino de Cerdeña y apoyar las reclamaciones territoriales españolas en Italia. En aquel entonces, las campañas españolas en la región solo podían progresar gracias al envío de tropas a través de la frontera francesa, pues la flota británica controlaba el Mediterráneo, mientras una escuadra española al mando del almirante Juan José Navarro, que debía apoyar las operaciones, se lleva bloqueada en Tolón ...desde finales de 1742. Los planes franceses... ...consistían en transportar al centro de Italia... ...un contingente de 30.000 hombres... ...al mando de Luis Francisco I de Borbón Conti... ...príncipe de Conti... ...y parte del ejército español a las órdenes del infante... ...Felipe de España... ...en el norte de Italia... ...para enlazar con el ejército... ...del conde de Gajes ...en los estados pontificios. Para poder llevar a cabo dicho plan... ...era imprescindible neutralizar la flota británica del Mediterráneo... ...al mando del almirante Thomas Matthews. Este, por su parte, comenzó a percibir la gran actividad... ...que se llevaba a cabo en el puerto de Tolón... ...y a principios de enero de 1744... ...desplazó su base a Villafranca de Ires. La flota francesa se componía de 17 navíos de línea... ...y tres fragatas al mando del almirante Claude Elysée... ...de Corte de la Bruyère un hombre anciano pero vigoroso y flexible, mientras que la española disponía de 12 navíos de línea bajo el mando de Juan José Navarro, reputado por su actividad científica. De kurt que ostentaba el mando general, tuvo dificultades a la hora de organizar la flota combinada debido a los recelos existentes entre franceses y españoles. Para asegurar la cooperación de los navíos de estos, de cuya eficiencia en combate tenían dudas, De kurt ...propuso alternarnos con franceses en la línea de batalla... ...pero Navarro se negó. Dado que no existían hostilidades abiertas entre Francia y Gran Bretaña... ...de Kurt recibió órdenes de no y fuego contra la flota de Matthews... ...a no ser que ésta lo hiciera primero. En caso de que los británicos no atacaran... ...los navíos españoles debían forzarlos a hacerlo... ...de manera que ante la réplica británica... ...los buques franceses pudieran sumarse a la batalla... ...para conseguir su objetivo de destruir la flota británica... ...y hacerse con el dominio del Mediterráneo. Matthews, por su parte, temía que 21 navíos franceses... ...que estaban siendo alistados en Brest... ...intentaran reunirse con la escuadra franco-española en Tolón. No era el único problema que quejaba a la flota británica... ...pues sus navíos estaban mal aprovisionados, en mal estado... ...y Matthews mantenía malas relaciones con su subordinado Richard Lestock... La flota franco-española zarpó de Tolón el 19 de febrero, navegando hacia el sur en una línea de batalla que se extendía a lo largo de 6 millas, con nueve navíos franceses en la vanguardia, seis franceses y tres españoles en el centro y nueve españoles en la retaguardia. De Kurt hizo su insignia en el Terrible, de 74 cañones, mientras que Navarro hizo lo propio en el Real Felipe, de 114 cañones. La escuadra británica le de anclas al amanecer, el día 21, los 30 navíos británicos al mando de Matthews navegaban al este de la flota franco-española maniobrando hacia el suroeste para aproximarse a la línea de batalla aliada. Matthews había dividido su flota en tres divisiones. Una vanguardia de 9 navíos al mando del contralmirante William Rowley, un centro de 10 navíos bajo su mando directo y una retaguardia de 13 navíos al mando del vicealmirante Richard Lestock. La mañana del 22 de febrero, esta última división había quedado distanciada al menos a 7 millas del grueso de la flota, lo cual dejó a Matthews en inferioridad numérica frente a los franco-españoles. Ambas flotas navegaron en paralelo, los aliados borbónicos al oeste y los británicos al este, estando los primeros algo más avanzados. Pese a su ventaja, De corte, conforme a las órdenes recibidas, no atacó la flota británica. Entonces, Matius, viendo la alineación de Lestock, que no era capaz de reengancharse a la batalla a pesar de sus llamamientos, dio la orden de ataque. Aunque las órdenes del adelantazgo recomendaban no hacerlo hasta que las dos flotas estuviesen alineadas, la decisión de Matius fue correcta. A la una del mediodía, mientras la vanguardia franco-española se lleva sin oponente, la vanguardia británica se batía con el centro francés y la división de Matius hacía lo propio con la retaguardia al mando de Navar momento parecía haber sido juiciosamente escogido, pues cinco navíos españoles, el Brillante, San Fernando, el Halcón, el Soberbio y el Santa Isabel habían quedado rezagados en la retaguardia, dejando al Real Felipe de Navarro con el apoyo de dos navíos, mientras otros tres seguían con los franceses. La vanguardia franco-española, sin oponente, trató de ganar el barlovento para doblar a la flota británica y ponerla bajo dos fuegos. Pero la afortunada maniobra de tres capitanes británicos, los de Stirling Castle, el Warwick y el Nassau, que desobedecieron órdenes mantuvieron sus posiciones, lo evitó. Entre tanto, Matthews, en el Namur, era apoyado por el Marlborough, que se cañoneaba con el español Santa Isabel, situado a popa del Rey Felipe, y por el Norfolk, que hacía lo propio con el Constante. El Oriente, la América y el Neptuno, apenas intercambiaron una salva con los navíos británicos y abandonaron su posición en la línea de batalla, dejando al poder solo enfrentándose a cuatro navíos británicos. Esta acción fue muy criticada por el segundo capitán del Real Felipe, Lec de Colgy, quien aseguró que la pérdida del poder se debió a la defección de los tres navíos españoles. Tras varias horas de combate, el constante, puesto fuera de combate, también abandonó la línea. Desde el Real Felipe se dispararon varios cañonazos contra el navío para evitar su defección, pero fue en vano. El Norfolk, dañado en sus aparejos, no pudo perseguirlo. Lo mismo sucedió con el Hércules, que severamente dañado abandonó su posición, dejando al Real Felipe en solitario frente al Lamur y el Marlborough. El poder todavía permanecía en su lugar enfrentándose a varios navíos británicos que actuaron con reluctancia y se contentaron con responder desde lejos a sus cañonazos. solo el capitán Hawk, del Breakwick actuó con decisión. La primera salva del navío británico causó 20 muertos entre la tripulación del poder y lo desmontó y le desmontó varios cañones. Veinte minutos después, el capitán Rodrigo de Rutia se rendía. El combate entre el Namur y el Nabor contra el Real Felipe dejó estos dos últimos navíos seriamente averiados. A bordo del británico murieron 42 hombres, entre ellos su capitán, y resultaron heridos 121. El navío llegó a cruzar la línea franco-española recibiendo múltiples impactos y siendo descrito posteriormente como un perfecto naufragio. El Real Felipe quedó fuera de combate y prácticamente silenciado sus bajas ascendieron a 47 muertos, entre los cuales figuraba su capitán, Nicolás Gerardino, y 239 heridos, uno de ellos el almirante Navarro, cuya valentía los británicos reconocieron. La, la actuación del comandante español fue, sin embargo, controvertida, pues el segundo capitán del Real Felipe declaró que, pese a que las heridas del almirante eran de escasa consideración, este se refugió bajo cubierta dejando el navío sin gobierno. Esto fue corroborado posteriormente posteriori por diversos oficiales del Real Felipe. Matius, habiendo dejado el buque insignia español fuera de combate, ordenó preparar un brulot, el Anne Gallery, para acabar con él, y despachó los botes y pinazas de su división a remolcar al Marlborough fuera de la línea. A los 4 en punto, cuando el Anne Gallery comenzó a aproximarse al Real Felipe, dos o tres navíos españoles de un grupo rezagado Llegaron junto a la insignia y concentraron el fuego en sus cañones sobre el brulot británico. Desde el Real Felipe se puso a la mar una lancha llena de hombres para interceptarlo. Cuando la lancha se encontraba próxima a Land Gallery, el oficial al mando del brulot disparó una pistola contra los españoles. La pólvora se prendió y la embarcación voló por los aires. Viendo la difícil situación en la que se encontraban los españoles, Decourt se dispuso a socorrerlos. El comandante francés se distanció de Rowley y se dirigió hacia la Real Felipe con sus navíos. Rowley ordenó a sus navíos continuar hostigando a los franceses para impedir que alcanzaran el centro británico, pero la maniobra francesa surtió efecto y el Real Felipe pudo escapar bajo la protección de los navíos de Decourt. A las 5 en punto, los británicos se distanciaron para reorganizar sus fuerzas y, a medida que se acercaba la noche, ambas flotas se separaron hasta una distancia de 6 millas. El poder, desmantelado e incapaz de seguir el resto de los navíos británicos, fue represado por varios buques franceses. Al amanecer del día 23, la flota franco-española, reducida a 22 navíos efectivos, llevó anclas y se dirigió al oeste. Matius, de acuerdo con las ordenanzas de guerra, ordenó la persecución. En esta ocasión, la flota británica formó a la perfección una línea de batalla, mientras que españoles y franceses se retiraron desordenadamente divididos en dos agrupaciones según la nacionalidad de los navíos. El español Hércules estuvo a punto de ser apresado por los británicos, pero la intervención de la escuadra francesa lo evitó. El poder tuvo que ser quemado ante la posibilidad de su represa por la vanguardia del stock. El día siguiente, Matthew detuvo la persecución. Todo lo que podía conseguir era la captura del Real Felipe, llevado remolque por la flota franco-española. Una compensación menor que garantizar la seguridad de la costa italiana que tenía órdenes de proteger. De modo que Matthew reparó sus navíos en Mahón y prosiguió con su misión. Los navíos aliados fueron llegando a diversos puertos españoles, la mayoría de ellos a Cartagena. Aunque según los parámetros que estimó más aceptables, la opinión pública de Gran Bretaña consideró que la batalla había terminado victoriosamente para su flota. Se mostró, por otro lado, muy satisfecha, pues Matthews había desaprovechado la oportunidad de lograr un triunfo completo. En la literatura inglesa la batalla fue y ha sido vista desde diferentes puntos de vista, desde el combate resultado indeciso a un fracaso estratégico o un fiasco, o como una victoria menor. 23 de febrero de 1944. Muere Leo Backelland. Leo Henry Backelland fue un químico estadounidense de origen belga, que inventó el papel fotográfico velox y la baquelita, un plástico barato, no inflamable y versátil a de popular que marcó el comienzo de la era del plástico. Beckeland recibió el título en química en la Universidad de Gante, donde se dedicó a la enseñanza hasta que emigró a los Estados Unidos en 1889, gracias a una oferta para servir de asesor a la Compañía Fotográfica de Nueva York, H.T. Anthony. Patentó una placa de Inseco que podía relevarse con agua. Fundó, junto a Leonard Jacobi, la Compañía Nepara Chemical, para producir el papel fotográfico Velox, inventado por él. Vendió sus derechos en 1899 a Eastman Kodak por un millón de dólares. Intentando resolver un problema de síntesis química, descubrió un plástico al que llamó baquelita, la primera de una serie de resinas sintéticas que revolucionaron la economía moderna y la vida tecnológica iniciando la era del plástico. El 8 de febrero de 1909, el descubrimiento de la baquelita fue anunciado formalmente. Organizó en 1910 la Compañía General Baquelite y fue su presidente hasta 1939, fecha en que fue adquirida dicha compañía por Unión Carbon and Carbid. Como presidente de la subsidiaria británica, nombró en 1916 al inventor James Swinburne, que había desarrollado exactamente la misma fórmula con un día de retraso respecto a Baquelite. Gracias al éxito de la bakelita. Se convirtió en multimillonario y fue portada de la revista Times el 22 de diciembre de 1924. Recibió la medalla Franklin en 1940. Es autor del libro Some Aspects of Industrial Chemistry. Murió de una hemorragia cerebral en un hospital de Nueva York en 1944. Con 80 años de edad.